0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家商辉书说道：“老旦万万没想到，曾经在抗战时期生死与共的战友杨铁军、杨连长。”居然就驻扎在长江对岸，即将和自己带领的二营官兵决一死战。经过请示，上级决定让老旦过江谈判，希望杨铁军能够识大局，临阵带军起义，或者在解放军进攻之日全线后撤，撤离到有效炮火的射程之外，对我登陆部队不予狙击和炮击。如果杨铁军能够做到前者，那最好；如果退而求其次，那么解放军也会通报二野，给予国军七十九师各部以特别关注，望他三思。老旦只带了杨百万，两个人一叶小舟就来到了敌营之中。在跟已经是师长的昔日的抗日英雄杨铁军痛叙别情之后。老旦说明了自己的来意。听了老旦的这番话，杨铁军的目光暗淡了下来。他缓缓的背过身去，仰起头，又低下了头。老旦呐、啊，你站到那边去，我诚心为你高兴。共产党的政策我清楚。我在新四军那边帮了好几年的忙呢。现在日本鬼子投降了，但是天下并没有因此太平。国共两党互相正拼个你死我活，没办法，这个矛盾是不可调和的，谈不拢的，只能打，一直打到一家灭了，才算罢休。老旦，你和我不一样，你站过去容易，我站过去难呢。这有啥难的？国军这边光起义的部队就有几十万了，将军们过来的都一大把呢。你又帮过新四军，只要一句话，二野首长们肯定很高兴的。老旦，你看过三国吗？哦，对了，你不认字。俺没看过，不过听别人说书说过，咋的？曹操攻打东吴之前，曾经派蒋干前去游说周瑜，你知道是为了什么吗？知道，他们两个是同窗啊，啥的，有旧交情。不错，可是周瑜为什么就不动心呢？我守住提携之恩呢、啊。周瑜不到三十岁，就拜受大将军之位，统领三军，雄姿英发。那孙权对他是何等的恩义和器重，岂是一个同窗情谊就能躲得过去的？我杨家两代军人，一心为党国抵御外侮。不惜肝脑涂地，而我的一切也都是蒋校长和陈诚司令长官给的。他们对我算是知人善任，成就了我的军旅空勋，也成就了我军人的尊严，甚至包括我的家庭。我的妻子都跟他们有关。说起来，陈长官还是我和妻子的媒人呢。没有他们，没有民国，我杨铁军岂有今天？当年我念旧情，放走了新四军一个营。按照军法，我必死罪难逃。可是，他们还是保了我下来。如今，我早已经是个废人了，他们还继续对我委以重任。眼前的形势我很清楚。无论如何，毛泽东都会打过江来的。哼，自古有乘胜不过江的豪杰吗？这边，兵败入山岛，军心已经难以收拾。我的一个师，也只是尽忠而已。我杨铁军受人之恩，可谓天高地厚。我的家人又都在后方，若此刻绝情而去，我的先人……我的家人，我的同僚，都将视我为不义小人，视我为无情无义的无耻之徒。如果再让我调转枪口，向昔日的同窗开枪，我杨铁军是做不到的。以后，我虽安生。也不能心静啊！人生苦短，我不愿意后半生生活在永久的自责之中。老段，你要成全我，做个有始有终的军人。铁军一番动情至极的话，让老旦没了话说。可是心想，你个书生咋的就不识时务呢？解放军百万大兵把你们打个稀巴烂，老蒋说不定都会被抓喽。到时候那也没人念你的好啊。可是老旦又无力反驳杨师长。杨铁军的倔脾气，他知道，多年下来肯定只能是愈演愈烈。这时候，他只好一再的强调现状了。杨嚷，古人家识食物者为俊杰。眼前的食物就是，你们肯定打不过共产党和解放军呢、啊。好歹给自己留个长远，何必非得在一棵树上吊死啊？杨铁军侧过身来。看着老旦，嘴角一抿，笑了。老旦，你回去吧。你冒险过江来见我一面，我已经非常高兴了。大战之前，能够见到自己的生死之交，何其快哉！你是个光明磊落的蒋子义，我也就做个坦坦荡荡的周公瑾。不搞他那套打黄盖的伎俩，也不想装腔作势、摆酒相迎。我大大方方的送你回去。你我乱世相逢，共同抵抗日寇，可谓生死一场。可是，如今竟然隔岸对峙，同室操戈。造化弄人。颜良无度，还记得你问我的那句话吗？世界潮流浩浩汤汤，顺之则昌，逆之则亡。你乃是潮流浪，我却是水中石。这天下的事儿啊，变得太快，没人看得清的。我不敢说自己会有好下场，可我也不敢说，你们得了天下就一定太平。毕竟，这种方式的革命，付出的代价太大了。苏俄那边。我有同窗，不说这个了。一时你也不能明白。你和我不管在那边，都应该是铮铮铁骨的军人。用这样的方式道别，不也是军人之间的一段佳话吗？回去吧，告诉你们首长，杨公廷不投降，也不会退却。覆巢之下，暗有完乱。大厦将倾，我必须做我力所能及的事儿。这也是军人的尊严所归。老旦心灰意冷，万分的沮丧。他真恨自己笨嘴拙腮的，一点巧话也说不出来。一旦解放军开始进攻的话，自己到时候冲过来，怎么面对杨铁军呢、啊？开枪？交枪不杀？他都不敢去想了。杨儿上。你知道咱们去斗方山的兄弟们还有谁活着吗？听老旦这么一问。黄铁军一愣，悠悠的看了老大一眼，慢慢的走到地图前，吐出一口烟雾，这才缓缓的摇了摇头：“只剩下你我了，其他的人都死在常德了。”杨师长。俺现在都在后悔。那时候他们在湖南农村活得好好的，俺为啥非要带他们去常德？当时他们都有了老婆孩子，就是因为俺这耐不住的性子，非要回去看看。赵海涛、梁文强、大雪，还有我们的好兄弟陈玉明，都要跟俺回去。是这一回去，就没能活着离开常德。一想起来这事儿，俺这心里头就像刀扎一样啊！还有俺手下那一波又一波的弟兄，死在俺眼皮子底下的都不知道有多少。最后那回，在徐蚌中原，解放军的大炮。把俺一个营的弟兄都炸成了肉酱，他们连跑都没来得及。俺连个活人的尸首都没找着。俺的杨师长啊，不为你自己，你也想想手下现在的弟兄们，他们有没有受过老蒋的恩待？有没有受过陈长官的提拔？他们没有你那么多的人情顾虑。他们都跟俺一样，只是想回家种地、陪老婆、看孩子、孝敬爹娘。你，你难道就忍心让他们和你一样吗、啊？你要是殉了民国，老蒋可能会给你写个对子，给你追个勋章。可是你手下的弟兄们，他们能捞个啥？他们死了只会为了野狗，连个坟堆都没有啊！你的清高，你的报复，难道比你手下这万把弟兄的生命还要金贵吗？杨铁军，你为啥非要钻那牛角尖一条道走的黑呀、啊？老旦声嘶力竭的嘶叫，让杨铁军一异。他静静地看着老旦。时隔多年，这个曾经只有善良、勇敢为本钱的农民，已经在不息的战火之中变得明白了，甚至具有观察、分析政治问题的能力了。他的这番侃侃而谈。是在用最通俗的言语，向自己讲述着一个大道理，灌输着当年自己曾经教给他的那句话：“你小子要识相。”而且，矛头直指自己心中的那份仍然带有书生气的军人式的执着。杨铁军在脑子里。把老丹的这些话绕了几圈儿，竟然无法从正面反驳。他从副官手里又要过一支烟来，点着了，吸了一口，伸过手去递给了老丹。自己又点上了一根，支着拐杖，来回的走了几步。老丹回去吧。该说的你都说了，该想的我还要再想想。顺便，我想提醒你一句：等打完了仗，你就回家种地，别去当官儿，什么官儿也别做。你。没那个本事，而且，你要争取加入共产党。在你们的新中国，打完了仗，情形会和以前不一样的。我有校友在苏俄那边学习，知道一些他们的事儿。那种政治斗争，你是没见过的。你的身份，又和大多数人不同。就怕别人翻旧账啊！老旦没听太明白，刚要打断杨铁军的话，杨铁军一摆手制止了他：“听我说完。如果我可以起，义，那么我当年就会参加新四军。我没有加入新四军，有我自己的理由。如今到了这步田地，也不会怨天尤人。”一百五十万装备精良的国军，坦克、飞机、大炮，半年之内竟然被你们一百万没枪没炮的野战军打得稀里哗啦，在中国的战争史上是个奇迹啊！时势造英雄，二十多年前，时势造出个蒋介石，他带兵挥斥北伐，无关不克，无战不胜。然后再一统中原，当年是何等的英雄，何等的令人敬仰。如今，时势又造出个毛泽东，原本一介书生，什么军校也没上过，却一眼看透了中国的要害，看透了国民政府的病根又偏偏能用兵如神。用人为才，不成英雄都难呢。他手下这些将领啊，林彪、彭德怀、刘伯承、粟裕、陈赓，哪个不是人杰？却对他忠心不二，不佩服不行啊哼！其实，早在十几年前北伐的时候。大伙虽有手足之情，却各有想法。要不是日本鬼子打进来，早就倾尽全力大打,打出手了。我的军人生涯虽说不算完美，也算是光明磊落，没做过什么亏心事，对得起国家，对得起百姓，也对得起。说到这儿，杨铁军。把想要说的“对得起弟兄”这句话，硬生生的咽了回去。自己真的对得起那些死去的弟兄吗？对得起现在身边的这些弟兄吗？他扭过脸来，看了看旁边的副官和卫兵。他们个个神色黯然。他意识到自己说的太多了，于是收住了话头，把烟头扔在地上，用拐棍头狠狠的拧灭，头也不回，硬邦邦的命令道：“带他们走，孟舍眼，送人船。”老大爷一愣：“杨铁军为啥突然变脸了？”还没来得及再说什么，卫兵就把他的两条胳膊反扭过去绑上了，一块黑布又蒙上了眼。杨北万一看，立刻一拳打倒了身边的卫士，正要向杨铁军扑过去，早就被一个身高马大的副官扭住了脖子，眨眼之间也被捆了个结实。杨铁军，你坐甚呢？把俺放开！你别一根筋死拧啊！你非要吃这个眼前亏啊你！你要为弟兄们着想啊！你现在不是打鬼子了，他妈死的不值啊！老戴，你不要再说了。值不值得，我心里有数。要注意你的立场，否则的话，我就不能送你回去了。你他妈的要识相！杨铁军，你，日你妈的！你放开俺！你不听俺的话，俺就不回去。上次俺走了。我的命令。给你起的这个名字，我不需要你来解放，也不会听你的命令。都带走！老旦急得眼泪奔流。杨铁军这么轴，真让他没辙了。他恨不得能再像以前那样扛起他就跑，可是他自己已经被一个兵扛在了肩上。眼前漆黑一片，嘴里边又被塞了一块布，再也叫不出来。在一中国军士兵的枪口之下，两个人登上了原来的那条船。老旦已经不在汉江，只是默默的注视着那些神情黯淡的。国军士兵们，船越走越远，长江南岸终于消失在黑暗之中。老旦紧紧地抓着船舷，早已经潸然泪下。泪水一串串的打碎在船舷上，再落进了冰冷的长江水中。欲知后事如何，欢迎各位继续收听清雪评书吴家。